0: Es ist Mittwoch, der 17. Mai und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem chatgpt gründer Sam Altman, der für sein Krypto-Projekt einen Millionen-Deal gewinnen konnte, ihr erfahrt von einer Kampfansage des US-Justizministeriums und warum der Adam-Bomb-Squad-Gründer NFTs als Betrug bezeichnet und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die Bankrotte Kryptobank Silvergate, einen innovativen Vorstoß der Marke LG und eine NFT Statistik, die Gutes verheißen könnte. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir die heutige Folge mal mit einer News zu Sam Altman, einem der Chat-GPT-Gründer, denn laut einem Bericht der Financial Times steht der CEO von OpenAI kurz davor, 100 Millionen US-Dollar für sein Kryptoprojekt WorldCoin zu sichern. Wie viele von euch wahrscheinlich noch wissen, habe ich von dem Projekt und dem Vorhaben schon mal vor einigen Wochen berichtet. Doch nochmal kurz eine Reise zurück. Das Projekt Wallcoin wurde 2019 bereits von Sam Edmund zusammen mit Alex Blenya gegründet. Und Ziel des Projekts ist es, in der Ära der künstlichen Intelligenz eine bessere Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine zu ermöglichen. Dazu werden die Nutzer gebeten, freiwillig einen Netzhautscan durchzuführen und anhand dieser einzigartigen biometrischen Daten wird dann eine sogenannte World id erstellt, womit Menschen einen digitalen Identitätsnachweis erbringen können. Als Gegenleistung für die Speicherung der Daten erhalten die Nutzer dann eine Kryptowährung, nämlich den Worldcoin. Doch das Projekt wird nicht nur als Erfolg und innovativ gesehen, im Gegenteil, Kritiker bemängeln hier insbesondere die Auswirkungen auf die Privatsphäre der Nutzer, wobei das Unternehmen jedoch versichert hat, dass die ihre Scanner keine persönlichen Daten speichern. Nichtsdestotrotz kommt es jetzt anscheinend zu einem beachtlichen Deal, wie ich finde, wo Investoren wie Kotzler Ventures und der Krypto-Venture-Arm von Andreessen Horowitz, A60Z, einer der Kapitalgeber sein soll. Kommen wir zu Silvergate Capital Corporation, der Muttergesellschaft der zusammengebrochenen Silvergate Bank, die kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie nicht mehr an der New Yorker Börse notiert sein wird, das Unternehmen hat außerdem einen Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, in dem der Entlassung von 230 Mitarbeitern zugestimmt wurde. Wie es heißt, werden nach dem Personalabbau noch etwa 80 Führungskräfte und Mitarbeiter zurückbleiben, die den Liquiditätsprozess der Bank fortsetzen werden. Wie viele von euch vielleicht noch wissen, war die Silvergate Bank ein wichtiger Finanzdienstleister und eine bedeutsame Partnerbank im Kryptosektor, die stark von dem Kollaps der Kryptobörse FTX betroffen war. Die Entscheidung, die New Yorker Börse zu verlassen, markiert aber leider einen weiteren Rückschlag für das Unternehmen, das bereits durch den Zusammenbruch seines Tochterunternehmens erschüttert wurde. Und was natürlich auch abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen dies auf die Kunden und natürlich auch auf die Geschäftspartner der Bank haben wird. Bevor wir uns dem aktuellen Kryptochart widmen, noch eine News zum Thema Krypto-Strafverfolgung. Das US-Justizministerium hat jetzt angekündigt, zukünftig härter gegen illegale Aktivitäten auf Kryptobörsen vorgehen zu wollen. Das berichtet auf jeden Fall die Financial Times. In den letzten vier Jahren habe es demnach einen signifikanten Anstieg der Kryptokriminalität gegeben, so das Ministerium. Oin Chongqi, die Sprecherin der Einsatztruppe für Kryptowährungen im Justizministerium erklärte, dass das Ziel nicht nur darin bestehe, gegen Unternehmen vorzugehen, die selbst illegal handeln, sondern auch gegen solche, die illegale Handlungen ermöglichen. Oftmals würde es Kryptobörsen nämlich den Kriminellen ermöglichen, von ihren Straftaten zu profitieren und sich natürlich dann die lang ersehnte Beute auszahlen zu lassen. Daher sollen nämlich insbesondere Unternehmen mit unzureichender Geldwäsche und Kundenidentifikationsmaßnahmen in Zukunft stärker ins Visier der Justiz geraten und da sind wir natürlich auch bei diesen Kryptobörsen, die aktuell diese Probleme haben, unter anderem natürlich Binance. Damit sind wir mit den ersten News soweit durch, wechseln die Kategorie, wechseln zu Cap und schauen uns natürlich einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Wir starten natürlich allen voran mit dem Bitcoin-Chart und beim Bitcoin ging es gestern wieder um 2% nach unten. Der aktuelle Kurs bei 24.800 Euro, also die Tendenz weiter sinkend. Auch bei ETH gestern ein leichtes Minus von 1,5% genauso BNB minus 1,5%. Auch Cardano, Dogecoin, Solana und Polygon mit je minus 1 bis 3%. Der Litecoin auch gestern noch mal leicht im Plus, gestern nur ein leichtes Minus von 1,9%, aber wir sehen hier weiter die Tendenz positiv im Gegensatz zu den anderen Kryptowährungen. Aktuell der Kurs bei 81 ,77 Euro. Blicken wir uns noch weiter um auf CoinMarketCap in den Top 50, da fällt natürlich auch Uniswap, Monero und der OKB-Token auf, die konnten gestern nicht gut performen, minus 3%, der OKB-Token aktuell bei 41,74 Euro. Uniswap datiert aktuell Aktuell bei 4,69 Euro. Auch natürlich der Lido dao token den müssen wir natürlich heute wieder erwähnen, denn er hat wieder die 2-Euro-Marke geknackt. Gestern ging es hier auch wieder plus 2,3% nach oben, damit der Kurs genau bei 2 Euro. Arbitrum im Gegensatz dazu gestern minus 3%, immer noch über einem Euro, der aktuelle Kurs bei 1,09 Euro. 9. Dann blicken wir natürlich noch abschließend auf unseren beliebten Pepecoin. Der Pepecoin gestern mit einem Minus von 3%, genauso wie der My Lady Coin und auch der SUI-Token gestern mit minus 3%. Also hier ist anscheinend erstmal Sense mit dem Hype. Damit sind wir mit dem Blick auf Coin -Market Cap soweit durchkommen in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere nft News. Starten wir die NFT-News mit einem Projekt, das viele von euch kennen dürften. Nicht nur nach dem Burn-Erlebnis von All-In-NFT mit dem Projekt House of Seven Cards. Die Rede ist nämlich hier von dem NFT-Projekt Adam Bombsquad um Gründer Bobby Hundred, der NFTs vor kurzem als Scam und Betrug bezeichnete. Doch um es schon mal vorwegzunehmen, diese steile Aussage scheint eher Teil eines längeren Titels einer kommenden Sammlung von Gründer Bobby Hundreds zu sein, die mit dem Titel NFTs are a scam, NFTs are the future daherkommen soll. Doch blicken wir natürlich einmal auf den Adab Bomb Squad Gründer selbst. Bobby Hundred startete das NFT-Projekt Adam Bombsquad im Halbzyklus des Jahres 21 und berichtete, dass die Kollektion mit 25.000 NFTs innerhalb von nur 40 Minuten ausverkauft war. Doch wie sich dann wohl auch herausstellte, musste Bobby Hundreds zu dem Entschluss kommen, dass die meisten Käufer laut seiner Meinung Opportunitisten waren, die nur nach schnellem Geld aus waren und kein wirkliches Interesse an der Mitgliedschaft in der Community hatten. Das soll bei der Streetwear-Legende einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen haben, da seine Bekleidungs- und Lifestyle-Marke immerhin über 20 Jahre lang eine organische Gemeinschaft aufgebaut habe. NFTs sollen deswegen aber nicht per se negativ gesehen werden, auch nicht von ihm gibt er an. Bobby Hundred soll beispielsweise der Meinung sein, dass Token Gatings mit NFTs eine großartige Anwendung für diese Technologie ist und er glaubt, dass einige Projekte in zehn oder mehr Jahren zu begehrten Sammlerstücken werden könnten. Als Beleg für diese Vorhersage verweist er immer wieder auf Retro-Turnschuhe oder Bekleidungsmarken, die immer wieder mal ein Comeback erleben, so auch seine Vorhersage für die Zukunft von NFTs, Schauen wir mal, ob er damit auch recht behält. Bevor wir in die Kategorie Web 3 Kurznews wechseln, noch eine interessante Statistik, die unsere aufgestellte Theorie, dass kurzfristig mit einem leichten Anstieg des NFTs-Marktes zu rechnen ist, durchaus bestätigen könnte. Die NFT-Umsätze haben nämlich in der vergangenen Woche die Erwartungen übertroffen und verzeichneten einen Anstieg um 31%, was innerhalb von sieben Tagen NFT-Verkäufe von insgesamt 208 Millionen US-Dollar bedeutete. Der deutliche Anstieg ist natürlich vor allem auf das Vorhandensein von digitalen Sammlerstücken zurückzurufen, die von der Bitcoin-Blockchain stammen. Denn laut den neuesten Daten von CryptoSlam.io haben sich die Bitcoin-NFT-Verkäufe über 21 verschiedene Blockchains hinweg zu einer sehr bedeutenden Komponente im Bereich der NFTs entwickelt. Obwohl Ethereum weiterhin mit klaren 111 Millionen Dollar den Markt anführt, belegen die Daten aber auch, dass Bitcoin-NFTs-Verkäufe einen Wert von 53 Millionen US-Dollar erreicht haben und sich damit hinter Ethereum einreihen, was immerhin den zweiten Platz bedeutet von den eben 21 aufgelisten Blockchains. Solana hat sich ja zuvor noch auf dem zweiten Platz befunden, belegt aber jetzt nur noch den vierten Platz in Bezug auf NFT-Umsatz. Heißt, dass Solana hier auch in den letzten sieben Tagen einen Rückgang von 21% zu verzeichnen hatte, wobei auch Polygon mit mittlerweile dem fünften Platz einen Rückgang von 7,07% verzeichnen musste. Mal schauen, wie sich das Verhältnis so in den kommenden Wochen und Monaten natürlich noch verhalten wird. Auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt, Spannende Entwicklungen, die wir wahrscheinlich vor ein paar Wochen oder Monaten noch nicht für möglich gehalten hätten. Mal schauen natürlich deswegen, wie es hier in Zukunft aussehen wird. Damit sind wir auch mit den NFT-News so weit durch. Kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich noch unsere heutige Web 3 Kurznews. Unsere heutige Web3-Kurznews beschäftigt sich mit dem Unternehmen LG Electronics, das ein Patent für seinen Smart-TV angemeldet hat, da hier zukünftig die Blockchain-Technologie genutzt werden soll, um den Handel mit NFTs für LG-Kunden zu ermöglichen. Die Patentanmeldung wurde am 11. Mai in der Globalen Datenbank für Patente, kurz WIPO, veröffentlicht, was aber nicht heißt, dass das Patent dann erst eingereicht wurde, denn ihr müsst wissen, normalerweise werden Patentanmeldungen erst nach 18 Monaten dort veröffentlicht. Auch wenn es möglicherweise schon einige Zeit her ist, zeigt das jetzt veröffentlichte Patent, dass LG die Blockchain-Technologie nutzen will, die es Geräten erlauben soll, sich mit einer Kryptowährungs-Wallet und NFT-Marktservern zu verbinden. Wenn das Gerät mit einem NFT-Marktserver verbunden ist, sollen QR-Codes auf dem Bildschirm angezeigt werden, über die Nutzer dann Transaktionen über ihre Wallets durchführen können. Doch wie podcast der ersten Stunde wissen, ist das nicht der erste Schritt von LG in den Web3-Bereich. Die hier vorgestellte NFT-Plattform von LG folgt nämlich auf die Veröffentlichung des LG Art Lab Marktplatzes, der bereits im September 21 vorgestellt wurde, der wiederum den Handel natürlich mit digitaler Kunst ermöglicht. Ich muss euch jedoch auch mitteilen, dass LG zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt hat, ob der Smart TV neben der eigenen Smartphone-Wallet auch andere Wallet-Apps unterstützt. Doch im Gegensatz dazu gibt es auch schon Spekulationen darüber, dass LG sogar möglicherweise eine eigene Kryptobörse einrichten wird. Ein Unternehmenssprecher erklärte er nämlich dazu, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, aber LG durchaus beabsichtige, in diese Bereiche zu expandieren. Damit sind wir mit der Web3 Kurznews durch, wechseln zu OpenSea und dort werfen wir natürlich noch einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf Open Sea verrät uns, dass die Mutant Apes wieder auf Platz 1 sind, Floorpreis aktuell bei 10,2, Board Apes 45,9, die Pudgy Penguins dahinter mit 4,7 und dahinter die Captains weiterhin mit 8,88 Is. Die Mill die Makers sind wieder um 1 Is gestiegen, die liegen wieder bei 4,49, Heavy Metal 1,27. Die Gods liegen aktuell bei einem Floor von 8,60 Es. Die Potatoes, die halten sich auch sehr stabil. 3,35 Other Side Coders immer noch unverändert bei 7 Is und auch die Moonbirds unverändert zum Vortag Blicken wir mal auf andere Projekte die Doodles 2,34 dann haben wir im weiteren Verlauf Topia World, sie sind schon stark gestiegen fast 2 Is mittlerweile der Floor 1,99 diese Podcast News hatten wir ja zu Beginn der Woche hier lag der Floor noch bei 1,50 in dem Fall, dann haben wir noch die Utes 1,71 Is aktuell auf OpenSea, Invisible Friends 1,17. Die World of Women wieder leicht gesunken. Der Floor bei 0,88. Die Imaginary Ones, hier liegt der Floor aktuell nach dem ganzen Hype bei 0,70 wieder und dann blicken wir abschließend Platz 99, 100. Dort haben wir die Seppi Seals, auch diesen stark gesunken, fast 50% verloren, im Gegensatz zu den letzten Wochen. Floorpreis 0,47 und auf Platz 100 haben wir die CNP Crypto Ninja Partners, die liegen aktuell bei einem Floor von 1,10 E's. Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge so weit durch. Ich sage an dieser Stelle Hello, Good Morning and a Good Day, my friends from the United States, from America. ihr Zugführer und Podcaster des Vertrauens meldet sich natürlich aus den Staaten heute. In dem Sinne kann ich nur sagen, verfolgt doch gerne einmal die Social-Media-Accounts von mir oder natürlich auch von All in NFT, wir sind natürlich alle Gründer, sind vor Ort, gerne dazu auch in den Discord kommen oder wie gesagt Twitter, Instagram und Co. einmal folgen. Ansonsten, wenn das Ganze euch zu viel ist, keine Sorge. Morgen wird dieser digitale Kaffee wieder mit der extra amerikanischen Note für euch präsentiert. Kaffee Americano, doppelter Espresso, ein bisschen Wasser rein und schon schmeckt das Ganze super. In dem Fall bin ich für heute raus. Macht's gut und bis morgen. Und ihr wisst Bescheid, schaltet dann wieder ein, wenn es heißt All In NFT.